0: Este guiso es con ustedes, con nosotros, nosotras, con todos y todas. Con los que lo cocinaron desde el primer grito de libertad y con los que lo cocinan todos los días. El Guiso, en Viento del Sur, la radio del patria.
1: Bienvenidos a un nuevo encuentro del Guiso por la radio del Instituto Patria Estamos como siempre los miércoles 18 a 20 eh, Otra nueva entrega y estamos como, como siempre nos pueden seguir en, en, las, en las redes Por Guiso el Guiso en Instagram y Twitter Y estoy hoy con mi compañera Florencia Gutiérrez, Leo Farías, no va a estar con nosotros hoy, lamentablemente, pero sabemos que anda por ahí, siempre está presente y seguramente en algún momento nos está escuchando. Así que bueno, Flor, buenas tardes, ¿cómo te va?
2: Buenas tardes, muy contenta de, de estar nuevamente grabando este guiso de... Claro, de tuvimos dos
1: programas sin flor, ojo, claro, eh. muy mi ausente, muy heavy eso.
2: Me ausente por dos programas, quiero decir que los extrañé mucho, Ajá. pero bueno, acá estamos, fin de año es un poco así, les cuento sí. que faltan cuatro miércoles para que termine el año, no sé cómo los sí. trata eso, pero falta poco, estamos todos con, con muchas cosas, pero... Bueno, acá estamos y eh, no puedo decir equipo completo porque falta falta Leo que, que le mandamos un sí. saludo grande. Esperemos que el próximo miércoles pueda, pueda estar todo, todo el equipo completo. Sí,
1: sí. Que se restaure la, el, el círculo mágico, por supuesto. Pero bueno, sí. sí, así estamos, fin de año. Viste que últimamente nos está pasando que estamos deseando siempre que termine el año, que a veces no queremos, pero nos está pasando eso. Con el 20 todos queríamos que se fuera, este no queremos que se vaya, me parece, ¿no?
2: y es, es, fue un año medio que pasó rápido durante una etapa y ahora después sí. se me fue pasando un poco más lento y ahora ya un poquito que estamos deseando todo que llegue el fin de año para relajar un poquito, ¿no? También aquellos que tienen la, sí. la, la suerte de, de parar, de tomarse unas vacaciones que, que ya a esta altura el cuerpo un poco las, las necesita porque además estamos con una jornada intensa en lo político sí. en lo económico sí. En los sociales muchas noticias, muchas novedades. Bueno, hoy vamos a estar desarrollando, pero espera un, una actividad en el Congreso con sesiones extraordinarias que, mamita querida, vamos a tener mucho para charlar.
1: Sí, además, este digo, soy injusto en realidad, porque ahora que lo pienso, en realidad el 2021 fue el año teníamos en que avanzamos eh, Enormemente con el tema de la pandemia La vacunación, que fue algo maravilloso Para destacar, creo que hay muchas cosas Pero es cierto que hay tanto, pasa tanto Siempre, en lo político Y en general en nuestras vidas en estos años Que, que vamos, vamos de la de, de la euforia De la alegría por ahí a la desazón Pero bueno, es así Así es la que nos tocó Y hoy, Flor, vamos a estar tratando de ver Todos los temas que se puedan Pero vamos a tener un invitado Como siempre, este, que va a ser Federico Vázquez es historiador es músico también eh, es periodista es uno de los creadores de tanto de nacional rock en su momento cuando exist, cuando se lanzó en el radio nacional y después de futuro rock que es una radio este, por streaming, que fue una radio muy importante y que está cada vez más más grande y más importante y más conocida, pero además porque es eh, es un analista que se dedica a analizar la política internacional y lo vamos a tratar de charlar un poquito para hablar un poco de lo que está pasando a nivel regional, ¿no? Chile, Honduras, hay como, bueno, Brasil, hay como varios temas...
2: Está a quedar de la región, está quedar de la región y, y el balotaje en Chile, ¿no? Que nos tiene sí, a todos es. un poco expectantes con lo que va a pasar con, con el país vecino, Esa, ese balotaje entre estos dos candidatos, podemos decir la, la ultraderecha que representa Casi, por otro lado, eh, un candidato que sale de, de, de la izquierda de las movilizaciones populares, así que va a ser, va a ser muy interesante poder hablar sí. de, de ese tema. Y, y cómo se posiciona también la región, obviamente. Y te cuento también, Roby, que en Economía vamos a estar hablando en una fecha muy particular, porque esta semana se conmemora el 3 de diciembre, puntualmente se conmemora los 20 años de eh, lo que llamamos el, el corralito, ¿no? una de las pesadillas sí, vale, vale. económicas más, más grandes del país. Ese día en donde el entonces presidente Fernando de la Rúa y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, eh, crearon este, esta medida que impedía a, a los ahorristas retirar los depósitos del, del sistema bancario desató obviamente una crisis social, política y económica que se venía arrastrando ya después de, de desde la convertibilidad así que vamos a estar armando un poco un, un especial con eso en un momento en donde también estamos en una fecha particular, mes de diciembre tuvo que salir el Banco Central a desmentir un comunicado de un estudio contable y audios de WhatsApp que empezaron a circular sobre un falso eh, sí. corralito por una medida loco central que se malinterpretó, probablemente intencionalmente. Así que, bueno, vamos a estar explicando eso, vamos a estar explicando también de qué se trata esta medida que generó tanta repercusión mediática y sí. el hecho de no poder financiar en cuotas sin, tener, eh, sin interés en los viajes al exterior. Bueno, hay temas para, para charlar sí. también. Sí, perdón. Eh, perdón. Cuestiones no, no, cuestiones eh, eh, relacionadas también con, con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Está próximo a presentarse un proyecto plurianual en el Congreso de la Nación, pero hay quienes dicen están cerca las, eh, el acuerdo con el Fondo. Bueno, no los quiero. No te burro más. No, no lo cabrio. que pasa es que me, me, hiciste,
1: me hiciste pensar, porque digo, yo venía pensando, viste, que a mí siempre miro el, el tema de cómo, cómo manejan el sentido común, cómo se va armando. Y a mí con lo del corralito, que bueno, que es un momento, la verdad, tremendo y trágico en la historia nuestra. Pero el otro día me llamaba la atención que hubo. Pues fíjate cómo funciona, eh, no sé, lo que pasa en, en la subjetividad es como una forma de locura lo que estamos viviendo hace años. Porque eh, vi un posteo de, de La Nación que hablaba de un en un reportaje que le hacían a Darín y Darín, el actor Ricardo Darín, hablaba que su madre, no sé si se había muerto, no sé, que soñaba con que nunca pudo recuperarse de, de, de como de los, la pérdida de los ahorros en el corralito y que él le hubiese sí. gustado poder darle ese... Y lo gracioso es que en los poste, en los comentarios de la nota, la gente se enojaba con Darín, que por ahí se sido afectados, porque decían, no, el corralito en realidad fue el corralón de Dualde, porque en el corralito te dejaban sacar algún eh, alguna cantidad de dólares. Yo digo, fíjate qué locura, que gente que ha sido toda afectada por el corralito, sí, sí. con tal de no ponerse por
2: en algo que lo sospechaban. ¿no? sospechaban fue... de estar...
1: Es increíble el nivel de... El nivel de... De locura, porque digo, el corralito fue... Y después, además, fue si hay algo que afectó a las clases medias en Argentina. En la historia, digamos, fue ese corralito. Y sin embargo, a pesar de eso, el, 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 el antiperonismo o el anti-algo, porque ya no sabemos muy bien qué es, es más... Que la propia experiencia personal es increíble a mí me llamó mucho la atención lo anoté para ver si escribo en algún momento algo porque defendían el decían no el corralito nos dejaba sacar la culpa fue de gualde y este gobierno es peor porque no nos deja viajar bueno empiezan con el tema de la libertad es tremendo
2: sí 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 bueno por eso por eso es importante poder aclarar un poco lo, lo que está sucediendo bueno por un lado lo, lo que pasó eh, en el año 2001 que como decía se cumple ahora 20 años por el otro lado, en qué situación actual estamos y por qué no estamos ante la mínima posibilidad de que esté un corralito por la enorme ah. liquidez que tienen los bancos, ¿no? Así que, bueno, vamos a probar. Igual es interesante lo eso, es interesante, eh, Robbie, también, perdón, ella ¿eh? Ya con esto cierro. Sí, sí cuando salen estos temas, cómo eh, penetra, ¿no? En un sector sí, de la sociedad que vivió el Plamones, sí, que vivió el, el tequilazo y del sí. año 94, claro. que vivió también la época del corralicio, ¿no? Y cómo estas continuidad de, de crisis económicas a los cuales eh, estamos sometidos muchas veces como, como argentinos argentinas está también en parte de memoria sí. y sobre todo cada vez que hay una noticia o algo que pasa con el dólar termina repercutiendo muy fuerte en la opinión pública por eso bueno digo es, esto es, es, esto tiene eh, un arrastre previo no digo eh, hay que entender por qué pasan estas cosas que bueno tiene que ver con nuestra historia económica
1: Está muy bien lo que dice, tiene que ver con la historia, no? tiene que ver con la experiencia personal, porque yo creo que También. la política, tenemos que siempre notar qué puede pasar cuando vos tomás medidas en lo que es la experiencia y la memoria histórica en Argentina, cada diciembre, como decís vos, está el fantasma de los saqueos, por ejemplo, ¿cuánto hace que claro. empieza el ¿Sí? tema de los saqueos diciembre? Ahora está el corralito.
2: Pero yo digo, y también que se cumplen 20 años este diciembre.
1: claro, en el programa anterior en el programa de pasado cuando estabas, hablamos esto con Leo porque también hay que recordar la memoria histórica eh, por ejemplo de los viejitos como yo Flor, que siempre te gusta que yo, eh, a mí por ejemplo cuando yo escucho cuando yo escucho alguna de las cosas que, que dice a raíz del tema de la violencia policial o del descontrol policial o las cosas que dice Spert o que dice Milley me recuerda automáticamente cosas como se fueron construyendo el, el sentido común que permitió después la aceptación del, del golpe de estado y el terrorismo. Te digo, así funciona la memoria, por eso digo que está bueno que lo traigamos, porque es algo como si que está grabado en todavía en el cuerpo, en la mente, en las sensaciones, sobre todo de un montón de gente. Por eso no es... Eh, gratuito cuando empiezan a especular con el corralito. Es una es realmente una maniobra que es lamentable, porque lo que hacen es generar desazón, generar incertidumbre, generar... Este
2: pánico, mucha gente, mucha gente en, en estos días, el martes puntualmente, el lunes y el martes, efectivamente fueron a los bancos a retirar sus depósitos vale. en dólares por estas falsas noticias que circulan, y respecto a lo que vos también mencionabas recién de, de esta memoria de los saqueos del año 2001, que también siempre pasa fin de año en diciembre, que, que es noticia que se está hablando de eso, eh, sí vale aclarar que este año el gobierno espera un diciembre tranquilo, ¿no? O se acaba de anunciar un bono de 8 mil pesos para un universo de beneficiarios de 1.100.000 personas, que son quienes perciben el programa Potenciar Trabajo, es como si fuera una especie, de entre comillas, ¿no? De aguinaldo, mil sí, sí, claro. pesos, porque ellos cobran mil pesos. Eh, y bueno, entonces remarcan eso, ¿no? Que se espera desde ese punto, teniendo en cuenta que se cumplen 20 años, un diciembre tranquilo, por, por lo menos en, en el aspecto social, más movido por lo menos desde lo económico, teniendo en cuenta de que estamos en la etapa de definiciones de ver si se cierran o sea, no, no se cierra el acuerdo, probablemente se cierra un acuerdo con, con el Fondo Monetario Internacional estamos entonces viendo ahí qué pasa con el nivel de reserva, con algunas noticias que salen estos días, y yo creo ahí Rubí, ya con esto finalizo es muy importante la comunicación
3: sí, porque sí. como
2: vos decís es un tema tan sensible en la opinión pública, por la experiencia y por la historia que traemos los argentinos que cada noticia que salga Respecto al dólar, ya sea comunicado del Banco Central, ya sea esta prohibición de sacar los pasajes eh, a, a turismo en cuotas, se tiene que explicar y se tiene que explicar ah. bien y se tiene que comunicar bien porque repercute mucho, ¿no? Repercute mucho en. en en los argentinos y argentinas Así que creo que es, también es, es un punto que no es menor
1: Sí, además eh, Y terminamos porque ten, vamos a tener que cerrar el bloque Es eh, Lo que vos decís es por otra parte Esta incapacidad de poder establecer un, una, una comunicación Muy fuerte y general Que permita decir esto que vos decís Nosotros eh, Va a ser un diciembre que posiblemente sea Tranquilo desde el punto de vista económico Hay, hay ciertos aspectos de recuperación económica Vos lo sabés, las pymes que Yo conozco muy bien Muchas están en un momento de producción muy alta Incluso en mejores niveles que en 2019 Seguramente las compras eh, De diciembre sean importantes Está la gente planeando no, eh, Sus vacaciones Y además estamos vacunados Yo me acabo de darle eh, la tercera dosis ayer O sea que realmente Ah, mira bueno. que bueno sí Por lo cual hay que realmente estar contento No digo generar un mundo este, Obviamente de fantasía Pero hay mucho por lo que pensar que es un diciembre en mejores condiciones que por ahí los últimos entonces
2: eh, Sí, hay luego, una recuperación que está, que, que, que se siente, digo, uno puede decir, bueno, faltan determinados aspectos de la recuperación, claro. se ve en la capacidad instalada de la industria, como bien vos decís, las pymes están funcionando con casi un 70% de su capacidad instalada, después también tenés otros... Otros indicadores que son muy positivos a nivel de actividad económica, ya se recuperaron los 10 puntos que, por lo menos el estimado mensual de actividad económica, se recuperaron los 10 puntos respecto a, a lo que había sido la caída de, del año 2020, el año de pandemia. Después tenés otros aspectos que uno puede decir qué pasa con salario, que pasa con puestos de trabajo, se están recuperando a un menor ritmo, pero digo, son todos signos y síntomas de una economía que está... En crecimiento y cuando una economía crece demanda dólares por eso el otro aspecto claro. que es importante señalar es bueno qué pasa con el nivel de reservas y ahí es donde viene esta pata si se quiere de, claro. del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tema que bueno vamos a ampliarlo vamos a ampliarlo sí, a, lo sí. a lo largo de este programa
1: bueno si te parece flor vamos a tener que terminar el bloque eh, vamos por supuesto a ahora un tema musical con Leo Fernández que, que hace ya tiempo le pone la buena música al guiso para que sea bien rico. Y después de, de eso y de la pausa volvemos y seguimos con el programa, ¿te parece? Cómo
2: no.
4: Buenas tardes a todos. Eh, primer guiso de diciembre, abrimos diciembre, último mes del año. Fuerza que llegamos. Eh, se vienen las vacaciones, se vienen las fiestas. Así que bueno, abrimos este programa con Virus Destino Circular.
0: Viento del Sur, la rana del pato.
4: a escuchar ahora fantasmagoria la banda del ex guitarrista de fan people gori eh, del disco del 2015 el mago mandrax vamos a escuchar el tema araucaria
5: desde el bosque el mago salió su cabeza de estrellas habló en ya puede antes de cenar. Tomen estos diamantes y embellecerán. Doy un paso y cruzo el portal. El bosque espumante se empieza a agrandar. Allá de ya no están, me acuesto en el pasto de noche y me siento flotar, el araucaria, el araucaria las cosas se acercan a otra dimensión, todos abren sus ojos cada vez,
1: Y seguimos en El Guiso, eh, como siempre nos pueden seguir, ya saben, en las redes, por Twitter, por Instagram, Guiso El Guiso. Y es el momento de nuestra economista estrella, que estábamos esperando hace dos programas eh, y lo extrañábamos mucho, que siempre nos abre mucho la cabeza, Florencia Gutiérrez con su columna económica.
2: Bueno, gracias, Rodi, por la, por la presentación. Dos cosas importantes, me parece, que, que hay que analizar. ...este miércoles de lo que nos ha dejado las, las últimas noticias económicas... ...por un lado tratar de comprender de qué se trata esta resolución que sacó el Banco Central... ...en, en un comunicado, la cual establece la comunicación... Y esto lo quiero aclarar, la comunicación que sacó el Banco Central... ...el primero se llama, eh, era de transferencias 3.0... ...que es la posibilidad de poder utilizar el código QR para... ...con cualquier billetera virtual hacer los juegos en el comercio... Y al final de ese comunicado había un parra, un párrafo, un parrafito, que es el que repercutió en los medios de comunicación, que es, eh, bueno, uno puede viajar al exterior, sacar un pasaje, sacar un hotel, sacar eh, una excursión, pero lo que no puede hacer es financiarlo en cuotas sin interés con la tarjeta de crédito. Todo eso generó bueno, una repercusión mediática muy fuerte, muy fuerte, y yo creo, y acá viene el punto que yo, bueno, me parece que hay que resaltar también y ponerlo eh, en, en, en la mesa, no se comunicó bien porque se sí tomaba esta decisión. Y la realidad de lo que pasa es que Argentina hoy tiene una reserva de dólares del Banco Central, esa reserva de dólares está entre los cinco mil y seis mil millones de dólares netos, o sea, libres para disponer. que para qué se tienen que utilizar esos dólares? Y Esa caja que tiene el Banco Central salen los dólares para consolidar la recuperación de la actividad económica. Y a qué me refiero con esto? Cada vez que la economía crece, hay una elasticidad que se llama eh, crecimiento de importaciones, que es por un punto que crece la economía demanda tres importaciones. Esto qué significa? Que las empresas necesitan dólares, van al, al banco central a la de dólares para bienes de capital, para insumos, para que puedan producir, para que se pueda agregar valor, para que se puedan generar puestos de trabajo y para que puedan funcionar la industria, básicamente, no? Las empresas. Eso tiene que ver además con un proceso de fuerte desindustrialización que arrancó con la dictadura, que se profundizó en los años 90 y que implicó que la economía argentina necesite para funcionar, para crecer, una gran cantidad de dólares. Cuando vos no tenés una oferta de dólares fuerte, como está sucediendo en este momento, y hay mucha demanda de dólares, bueno, lo que vas haciendo es vas cortando la vía por donde se te va esos dólares. Claro, cuando la gente viaja al exterior, que no hay ningún problema de que viaje al exterior, lo que pasa es que esos dólares, la agencia de viajes, supone que ¿no? vos vas a una agencia de viajes, se los pide al Banco Central. Después vos lo vas financiando en cuotas, pero el Banco Central se los pasa esos dólares enteros a la agencia de viajes, ¿sí? completos. Entonces, a vos te los financian en cuotas, pero el Banco Central los pone, en, los pone en una sola cuota. Y eso implica una salida de dólares en meses de muchos viajes, de donde hay mucha actividad de turismo, que es más o menos de... 600, 700, 800 millones de dólares. Es un número alto para la cantidad de reservas que tiene Argentina, que reitero, los necesita para el funcionamiento de la actividad económica y también porque hay que pagar con esos dólares la deuda que dejó el gobierno Mauricio Macri que ahora tenemos, por ejemplo, un vencimiento de 1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. entre otras cosas, porque también dólares demandan las empresas para eh, pagar o, o cancelar deudas en el exterior y también se demandan Dollar, o se estuvo sí. también interviniendo con las dólares el mercado cambiario para que no se dispare Eso. el tipo de cambio. Digo, Eso son yo creo muchas que es lo que hay que
1: explicar, cuales, ¿no? Yo claro. creo, Flor, que ese es un tema que es en el común, hay que explicar sobre todo esta cosa de... Porque además se tomaron medidas paralelamente junto con esas para ir para el fomento de las pymes, para una serie de planes y, y beneficios están teniendo, que finalmente repercuten en toda la sociedad, sí. como vos decís. Intervenir en el mercado cambiario eso, significa me... poder mantener también estable el valor. La estabilidad cambiaria, no sí.
2: Claro. A ver, eso se me había olvidado, Roby, sí. porque me hiciste acordar, porque, bueno, no, no tengo acá mis, mis apuntes, por eso lo estoy diciendo de un poco de lo que me acuerdo, pero esta resolución sale en conjunto, y hay que leerla en conjunto, con otra recepción que sacó ese mismo día el Banco Central, pero que no tuvo repercusión mediática, que es que se flexibiliza la posibilidad para que las pymes puedan importar bienes de capital hasta un millón de dólares. ¿Qué significa esto? Que las pymes pueden girar, pagar a su proveedor hasta un millón de dólares el bien de capital y tienen hasta 270 días para, ingresar, para ingresarlo al país. Eso era algo, esa flexibilización era algo que venían exigiendo las pymes y las empresas hace mucho tiempo, le venían pidiendo eso al Banco Central, y entonces lo que se hace, y esto queda demuestra que es una política de cómo administrar de mejor manera las reservas, ¿no? Eso es lo que muestra la, la decisión que se tomó.
1: Sí, por eso te digo, es muy difícil, es eh, además con el bombardeo y hay una cosa de sentido, porque además, curiosamente, está bueno siempre decirlo, porque insisto, hay que desnudar un poco cómo funcionan todos nosotros. Esto de la gente, o los empresarios, o los funcionarios, o los, perdón, digo, los, los políticos que se quejan por el tema de las restricciones a las cuotas, eh, y que dice, y a la vez no miran lo que sucede con el, turismo, con el turismo interno, o que se quejan de los planes, pero a la vez no entienden que el tema del previaje es un subsidio importantísimo, un gran, enorme subsidio del Estado que ha permitido que que, que revivan agencias de turismo, agencias de viaje, hoteles, bueno, no hay que decirlo, sido un éxito, pero es uh -huh. increíble cómo se disocia una cosa de la otra, ¿no?
2: Sí, a ver, hay muchos que dicen, bueno, pero si yo quiero viajar, varias cosas para aclarar, si vos querés viajar al exterior, vas a seguir viajando al exterior, vas a tener que buscarte tu manera de financiarte el viaje, que podés sacarte un préstamo personal, que te vas que va a dar el banco, o sea, vos lo sacás y lo vas pagando en cuotas, obviamente tiene una tasa, ese prestado un personal, que está en el orden del 53% dependiendo del banco. Después tenés otras opciones, como por ejemplo, algunos dicen, puedes pagar el mínimo de la tarjeta, que tenés una tasa nominal anual del 43%, y eso después igual tenés que ver en un resumen de la tarjeta, el costo financiero total. Algo que yo digo, ojo con endeudarse con las tarjetas, porque después uno además del viaje y compra otras cosas, que el interés se sí, sí. aplica sobre el saldo remanente que cada vez es mayor después. porque vos más compras y se te arma después una deuda que bueno se te puede salir un poco de las manos. Pero digo, no es que no se puede viajar. No tiene que ver, bueno, cómo financias un viaje. Y de la otra parte lo que decís vos. Todo el impulso que esto genera también al consumo interno, ¿no? que en definitiva es naf este, la nafta para la recuperación económica. no o sea, Porque cuando alguien va a consume compra, viaja, compra una excursión, se va a determinar lado, es guita que queden las economías regionales que se pone después al sistema productivo. Sí. Así que también hay que, hay que, hay que verlo con, con esa mirada. Sí, sí pero mira. yo
1: creo que ahí tenés como vos decís, eh, Flor, eh, como decíamos antes en, en, en el inicio hay que tenerlo presente cuando vas a lanzar una medida. Primero porque sabes del otro lado lo que, contra lo que te estás enfrentando. Y sobre todo porque toca una cosa muy sensible de la memoria de los argentinos. El consumo en dólares o la posibilidad de viajar. Son todas cosas que también fue algo de los 90, ¿no? Con, con la fantasía del uno a uno todos nos convertimos en viajeros. Todo el mundo, podemos viajar por todo el mundo, está muy adentro de todo. Entonces... Es, es lógico que cierta parte de la clase media sienta como una, como una pérdida de derechos no poder viajar lo que pasa es que no es cierto es una falacia y además es algo que se convierte en una especie de universal con algo peor que es la mentira lisa y llana porque algunos políticos de partidos que supuestamente son serios dicen el gobierno te impide salir del país es, es, una, es una vergüenza que se diga una cosa así porque nadie está impidiendo nada no hay ninguna restricción a la circulación así que bueno
2: es un laburo, ¿no? Sí, yo tenía algunos números que me voy acordando, te escucho hablar y me voy acordando más cosas, algunos números eh, que, que, que cuánto se ahorra, porque algunos dicen, bueno, vos tomamos una medida de este estilo que repercute mucho en la población, incluso entre quienes no pueden viajar, que por ahí dicen, ay, yo dentro de dos años me quería ir pagando un viajecito a, no sé, a Brasil o algún lado, y repercute igual, ¿no? Esta noticia. Eh... Bueno, esos dólares que se ahorraría el banco central, ¿no? porque porque como les decía recién son 600 millones de dólares, son los que por ejemplo pueden ir a financiar cuatro de cada cinco bienes de capital que se importan por mes, es el 75% de los bienes de capital que se importan por mes, o eh, creo que sí, si, bueno, más o menos el 24% de las importaciones de, de insumos mensuales, no, Digo, para poner en números. Es decir, eso es, lo, eso es lo importante, ese es el mensaje que tendría que haber, me parece a mi entender, bajado un poco más claro el gobierno cuando se toma esta medida. El otro punto, para no no, no extendernos tanto, Roby, es, eh, bueno, el tema que tenemos que, que aclarar que estuvo circulando sobre todo el lunes y el martes, eh, que el Banco Central tuvo que sacar un comunicado explicando de qué se trata la medida que no tiene nada que ver con los depósitos en dólares que tiene la gente en los bancos. Yo esto quiero hacerlo, aclararlo un poco para, para que quede listo, sobre todo como hablábamos al inicio del programa, a los 20 años, a cumplirse próximo ahora a los 20 años del corralito. Lo que ocurre con esta resolución es que confunden, muy probablemente de manera intencionada, los eh, la tenencia en dólares que tienen los bancos como su propio patrimonio de, ban de los bancos con la tenencia de depósitos de terceros, que los bancos lo que hacen eso es administrarlos. ¿sí? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa son los dólares del patrimonio que pueden tener los bancos, que pueden adquirir, que es hasta el 4% de su patrimonio, que ahora lo que les dijo el Banco Central es, este 4% que podían tener ahora tiene que ser cero. ¿sí? O sea, vendan esos dólares que tienen de su coño para, primero, alimentarnos de oferta y, segundo, también para que no compren dólares ante o sea, alimentando las expectativas de evaluatorias de, 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 que, que se quieren instalar. Eso se confundió con que los bancos no iban a poder tener los depósitos en dólares. No tiene claro. nada que ver, bueno, es sí, parte sí, sí. del patrimonio contable de los bancos. Si son dos cajas completamente diferentes, hoy el sistema financiero argentino tiene el, casi el 90% de los depósitos en dólares de manera líquida. ¿Por qué? Porque desde el 2002, que sacaron eh, justamente regulaciones después de lo que fue el corralito, y vos tenés la obligación de tener la contrapartida, o sea, los los, los, los pasivos. Vos cuando pones un depósito en dólares, para el NUCOS, es un pasivo. Tenés que tener lo que se llama eh, como su contrapartida en activos, ¿sí? O sea, sí. lo tenés que tener en la moneda local. Lo que se llama sí. calzado, en la sí, sí, sí. jerga bancaria. Tenés que tener calzados, ¿no? por decirlo de una manera. Entonces... No hay ningún tipo de problema de liquidez, al contrario, si el 90% de las personas que tienen depósitos los quieren ir a sacar, no va a sufrir ningún tipo de problema el sistema financiero, lo único que va a pasar es que vamos a ver camiones de caudales <risa> con, con plata por todos lado porque... <risa> Porque va a ser sí, por este además penal? de... Bueno, Pero no de a ver, tipo de Pero
1: está muy bien lo que planteas. Pero bueno, es así, viste. Además, además, en todo caso, si uno hace una lectura positiva y no con mala leche, lo que uno puede pensar es que justamente el Banco Central está atento a todos, hasta el último detalle, por donde se puede... Eh, fugar o el, el control cambiario, porque si hay una compra de los bancos de, 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 de indiscriminada, también puede generar romper este equilibrio que en última instancia es el que está dando tranquilidad a la economía. Si uno mira por ese lado, por ese lado puede ver las cosas, pero claro, hay que tener buena fe para mirar así. es, es así que bueno. Bueno, gracias Flor, este, ha sido como siempre muy ilustrativo, así que si te parece vamos a una nueva tanda y primero la musicalización de Leo Fernández y después ya volvemos.
4: Vamos ahora a escuchar a Conociendo Rusia la banda de Mateo Sujatovic, eh, que hace poquito hizo eh, el estadio de Gran Rex junto a su padre Leo Sujatovic invitado eh, para esa ocasión bueno, vamos a escuchar de lo último de Conociendo Rusia el tema Se me hizo tarde
6: se me hizo
0: La radio del patria
1: Bueno y seguimos en el guiso Como todos los miércoles 18 a 20 Es el momento de nuestra entrevista De este, es nuestro invitado Y hoy tenemos un gran invitado Que es Federico Vázquez Que es conductor del programa Un mundo de sensaciones De política internacional en el Rock. Él quiere que lo presente así Es más que eso Pero vamos a dejar que sus, que sus deseos se cumplan Así que bueno eh, hola Fede, gracias por estar Bienvenido al Guiso
7: ¿Qué tal Robbie? ¿Qué tal Florencia? Bueno, muchas gracias por la invitación eh, A su, sus órdenes
2: Bueno, sí, primero arrancar un poco por Por este balotaje que se va a vivir El 29 de diciembre, si mal no recuerdo En Chile La primera pregunta es ¿Te sorprendió? ¿Te sorprendió este balotage? ¿El perfil de los, de los candidatos?
7: Mira, eh, Se me ocurren dos maneras de responder Una corta y una larga eh, la, la corta sería que eh, todo lo que viene sucediendo en Chile viene siendo sorpresivo, porque desde que explotaron la, las protestas eh, en el 2019, la verdad que todo lo que uno pensaba o creía saber sobre Chile, y esto creo que es, eh, alcanza incluso a los propios chilenos, de pronto se dio vuelta. De pronto todas las certezas de un país que venía bastante ordenado, con, con cierta previsibilidad en, en, también en sus dinámicas políticas, sociales, económicas, de pronto todo eso se modificó. Así que eh, la respuesta corta sería, estoy sorprendido de lo que pasa en Chile desde hace ya un par de años. Y después, eh, yendo más a lo que creo que por ahí me preguntabas respecto a los resultados o cómo quedó... Eh, las la, la pole position digamos, de, de, de la elección de cara a la segunda vuelta. Esto es un primer candidato de ultraderecha eh, al frente, un segundo candidato que no viene de los partidos tradicionales ni de la centroizquierda clásica en segundo lugar, un tercer lugar de alguien que tampoco es de los partidos tradicionales eh, sino que es un candidato que de hecho vive en Estados Unidos hizo campaña de allá y recién después de todo ese pelotón aparecen los candidatos de, de las fuerzas políticas que gobernaron Chile durante los últimos 30 años y bueno, sí, es rarísimo lo que está ocurriendo hay algunas respuestas, las podemos intentar ensayar ahora pero la primera, pregunta es, la, la primera respuesta es eh, es sorpresivo lo que viene pasando desde el 2019 hasta acá y te diría que lo primero que yo diría sobre cómo quedaron eh, las, las posiciones de cara al balotage, quiénes son los uh -huh. que ganaron entre comillas esta primera vuelta o quiénes salieron primero y segundo lo que demuestra es que el sistema político chileno se rompió tal claro. vez, definitivamente
2: a ver porque también te, para profundizar un poco en, en, en la pregunta y en, y, en, y en la respuesta que me dice que es muy bien, que está muy bien a ver las últimas semanas se veía, cuando uno escuchaba las encuestas en, de, de Chile, que había que iba subiendo la intención de voto para el candidato cárcel ultraderecha. pero si uno miraba qué pasaba con las encuestas hace cinco meses cinco meses atrás de las elecciones, figuraba con una intención de voto muy baja, que era del 4 o 5%, de hecho era considerado casi un outsider de, de la política justamente por sus posturas extremas. Digo, ¿qué es lo que pasó, por eso hablo quizás del término sorpresa, en tan poco tiempo, en esos, esos cuatro meses, para que levante tanto el perfil al punto tal de que sacó el 28% de los votos.
7: Mira, ahí sí, la, la pregunta está es, es, eh, muy bien, es lógica. Eh, mi burgués, la acá estamos en el terreno de las inter...
1: ¿Eh? Digo, el miedo burgués, digo, cuando se vieron que ganaba la izquierda, posiblemente la derecha chilena, dijo, bueno, vamos, puede ser, digo, pero sí, bueno, nada.
7: Mira, lo, lo, lo que yo creo es lo siguiente. A veces hay, eh, trafico acá una respuesta que me parece que sirve para otras cuestiones. A veces en los análisis, el periodismo, los analistas y demás, son muy, eh, quedan muy presos de las coyunturas y se ponen a hacer análisis todo el tiempo ad hoc. ¿Qué me refiero a ad hoc? Sucede un fenómeno
3: y digo, uy,
7: ¿cómo puede ser? Entonces trato de explicar que entonces la gente se volvió loca o fascista o pasó no sé qué. Lo que yo creo que pasó es, es esto, es Kass como fenómeno de ultraderecha, porque él es un tipo pinochetista, para decirlo más o menos simple y, y, y que tenga que ver con la realidad chilena, eh, más pinochetista que el resto de los referentes de la derecha chilena. Lo que creo que pasó, lo que hizo la gente, porque acá hubo una elección, o sea, una voluntad de... de eh, chilenos que fueron a votar y, y, y construyeron el escenario, es que los chilenos de derecha, el sector de derecha la sociedad chilena, ese 30%, 35% electorado, que siempre fue derecha, y votó derecha desde, la, desde los 90 para acá, dijo, le dijo a Piñera, le dijo a la derecha tradicional, ustedes fracasaron y eligieron otro candidato. Porque no es que surgió de la nada este tipo. Y la verdad que tal vez no sea lo más importante quién es CAST, su biografía y demás digo, no está ahí la razón de sus 28 puntos sino en que la razón está en el fracaso de Piñera uh -huh. Piñera es un tipo que está destruido ¿no? su, su, su imagen positiva está en 7% su candidato salió cuarto bueno eh, lo que hizo la, el votante de derecha chileno es decir, esa experiencia no sirve más me llevó al fracaso y voto a eh, lo que creo que es la mejor continuidad dentro de esto, que es cast ¿por qué? bueno, porque es un tipo que no tiene que no gobernó eh, porque es un tipo que siempre fue parte de la derecha, incluso de partidos tradicionales de la UDI y demás, pero siempre más corrido en los márgenes y lo ubica en el centro de la política nacional, eso es lo que hacen los votantes de derecha sin importarle mucho lo que habían dicho sus dirigentes tradicionales, lo que quería o no el gobierno de Piñera, dejando, por le decía muy relegado a Sichel, que era el candidato oficial de la derecha. Pero es una decisión de las bases, ¿entiendes lo que estoy tratando de decir? O sea, claro. Sí, sí, se entiende. La en la que resuelven un problema que tiene la derecha, no porque viniera envalentonada o en un buen momento, sino todo lo contrario. Porque había fracasado el segundo gobierno de Piñera, estrepitosamente, y esas movilizaciones que vimos en el 2019, un poco, tal vez lo que apuntaba robbie que también le incorporo, es, bueno, de pronto se vieron una izquierda no, que ganó la constituyente, claro. las calles ganadas por los jóvenes y demás, obvio que eso generó una reacción. Ahora, hasta ahora al menos, hasta hoy, eso no cuando decimos reacción no es que gente que no era de derecha de pronto se puso a votar a Cass. Eso no ocurrió, sí, ¿eh? Sí,
3: claro. Sino
7: no, lo que ocurrió es algo más moderado incluso en sus efectos si querés, uh -huh. es reemplazo es como si es, me animo a, a trasladarlo mi ley en, en Buenos Aires vos lo podés pensar como algo totalmente novedoso, que no se entiende qué pasó, o parte del votante, que ya era un votante tal vez de Cambiemos de derecha, que elige dentro de la oferta derecha a uno yo creo que en Chile pasó eso
1: no, es interesante eso que sí, yo te iba a preguntar eso, porque yo me parece, viste que hay tantas lecturas veloces y e ahistóricas, como decís vos, y sobre todo rápidamente con el, el indignacionismo generalizado de todos en redes empiezan las, las, las interpretaciones apocalípticas. Pero es, es muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista de los sistemas políticos, no sé vos qué opinás, que sos también especialista de los sistemas políticos en Latinoamérica, hay como una especie de democratización en términos de que los votantes funcionan muy en términos de cómo debiera funcionar el, el sistema, no tanto con las viejas épicas y tradiciones políticas de movimiento, sino como actuando con, como votantes inmediatos de los intereses inmediatos. El que mejor me representa en este momento lo voto. Algo así pareciera estar pasando en todos lados, ¿no?
7: Sí, sí, que además eh, eh, estoy de acuerdo con eso y te sumo que en, en Chile las alarmas habían prendido hace ya mucho tiempo, por eso yo le hablé siempre en el 2019, el 2019, de pronto, hay una irrupción. Después podemos charlar si es okay. en qué quedó, en qué, en qué está la constituyente, pero alguien que, un votante X de derecha en Chile, de pronto empezó a ver que su espacio político perdía lugar, que su gobierno había fracasado, que mm -hmm. las promesas eh, eh, no se estaban cumpliendo, y entonces, con cierta lógica, si querés, es, es la parte en que yo, entre comillas, no me asusto, porque lo veo sí. como algo lógico, es busca otra opción y la encuentra en Voy Vos decir bueno, che, me la encontró en, en alguien problemático, alguien muy, muy corrido sí, sí. a la derecha. Bueno, lógico, está bien. Si querés, salvando las distancias, porque no creo que es un extremista en lo más mínimo, la candidatura de Boric también, de alguna manera, es bien. ese votante de centro izquierda, de izquierda, de los años que los 90, los 2000, votaba a Gillette, por decir rápido, un, una, sí, sí. una de, las, de las que fue dos veces presidenta por la concertación, elige, vota ahora, le da los votos o la mayoría de esos votos a un votante, si crees menos identificado con esos espacios. Ahora, dicho todo esto, y todo con toda la complejidad que tiene el escenario, hoy en Chile tenés un candidato de derecha y uno de izquierda, que es lo que venís Pero... teniendo en Chile desde hace 30 años. Sí. Si, en los márgenes, más corridos, lo que sea, menos, menos ligados a los, a los partidos tradicionales, pero incluso, lo que está ocurriendo en estos días posteriores a la primera vuelta, es que tanto Kast como eh, Boric fueron a buscar a los líderes de los partidos tradicionales de cada uno de sus espacios, o sea, claro, al final están eso, eso... de otra manera los mismos espacios claro. que fueron hace 30 años. ¿Se entiende? Claro,
2: eso, eso te iba a preguntar, ¿no? Eh, digamos, los partidos políticos tradicionales, o las figuras políticas si se quieren más tradicionales en Chile, cómo se posicionan en este balotage, y también ya, digo, para después ampliar y no quedarnos siempre con el tema Chile, cómo ves, cómo se perfilan las encuestas en este balotage, quién puede ser el posible eh, ganador, teniendo en cuenta que además votó, no sé si el 43 o el 46% del padrón electoral, baja participación democrática, que siempre lo, lo tiene Chile, por por ejemplo, comparado sí. a lo que pasa en nuestro país, pero, ¿podrí, ¿esperan que vaya más gente a votar o no? ¿Y, y cómo apoyan, a qué candidato apoya cada partido político?
7: Si vos mirás, haces un, 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 una cuenta casi almacenero de la primera vuelta y ves eh, qué tienen cada uno para sumar cada, me refiero a, a Kass por la derecha, a Boric uh -huh. por la izquierda lo más lógico sería que gane Boric ¿Por qué? Porque incluso si Kass suma todos los votos de Sichel, que es el candidato de Piñera, son el candidato que está, el que le sigue a la derecha, no, eh, más, más sólidamente derecha, y son todos los que, los de esos partidos que ya salieron a decir apoyamos a Cas, o sea, eh, pasa que son siglas que acá no, en Argentina no son muy conocidas, pero Renovación Nacional, UDI, todos los partidos de derecha que son el, parte del gobierno de Piñera ya salieron a decir nuestro candidato es Cas, eso fue rápido. De parte de Boric, más o menos también. Partido Socialista, incluso Democracia Cristiana que, estaba, que sí, que no, también sabían apoyarlo, así que no hay mucha sorpresa por ahí, si vos sumás aritméticamente la tiene más fácil Boric que eh, eh, Castro y a esto hay que sumar el candidato este un poco más extraño que es y que es un candidato que vive en Estados Unidos o que está viviendo en Estados Unidos sus votos se están repartiendo y él mismo está diciendo que no apoya a ninguno si eso no cambia mucho lo más lógico sería que a Boric y te diría mmm, tal vez con cierta comodidad por ahí 4, 5, 6, 7, 8 puntos. El tema es que en el medio de campaña la, las campañas ah, existen sí, sí. y cada uno juega, uno se equivoca, el otro no se equivoca. Lo que sí, yo no sí. veo por ahora es a ver, lo que yo no veo es lo que pasó en Brasil que es la construcción de un candidato que venía de abajo como Bolsonaro que no respondía medio a nada muy outsider rompiendo toda la lógica, y en un contexto muy particular, con Lula preso y todo lo que ya sabemos, bueno, gana. ¿sí? Yo no, no veo esa, esa ola en CAS, no veo, no, las primeras encuestas post primera vuelta no marcan eso. déjame decirte una cosa más de Chile, porque así me, eh, me parece recontra fundamental, vos lo dijiste, el tema de la participación. Si vos ves, ahí salió una encuesta de, de la consultora más importante de Chile hace unos días, analizando el voto. Analizaba el voto de Boric y el voto de Kass. No es muy sorprendente, a Kass lo votan los más ricos, a Boric lo, lo vota la clase me, más clase media. El dato, para entender Chile, lo daba esa misma encuesta, cuando decía que la gente que no vota, ubicada en términos socioeconómicos, vos tenés que los más ricos son los que más votan. Solamente algo así como el 18% no va a votar. Y cuando vas a los más pobres, el 44% no va a votar. O sea, ¿qué es lo que dice esto? En Chile el problema, el problema de la democracia chilena, del sistema político chileno, es que están sobre representados los ricos y subrepresentados los pobres. Es algo que no pasa en la Argentina, es algo que no pasa en incluso en otros países de América Latina, donde eso está más equilibrado. En Chile está desequilibrado. Los pobres es, no van a votar. Entonces los es pobres la utopía, después... Es
1: la utopía perfecta de las de la democracia ultraliberal así que bueno, sí
7: ahí, ahí hay un factor que explica mucho de lo que es Chile los problemas que tienen los cambios en Chile eh, por qué está tan empatado entre derecha e izquierda, bueno, tenés claro. a, lo, a los más humildes que en, en porcentajes muy altos, no les interesa la política, no se sienten representados no se sienten convocados ni siquiera por figuras como eh, de, de, de figura de la izquierda sí, sí. esto alcanza a todos, ¿eh? así que yo te diría, si alguien llega a impactar ahí sea de derecha, de izquierda, no sé. Ah, bueno, cambia ahí cambia la, cambia
1: la relación de la política. Sí. Claro.
7: claro, pero eso todavía no ocurrió. Ni siquiera con todo lo que pasó en Chile en los últimos años de las protestas y demás, mm. los pobres no van a votar.
1: Bueno, Fede, si te parece, vamos a, a una pausa este, eh, y algún tema musical seguro, que musicaliza Leo Fernández, y volvemos después para seguir un ratito más, ¿ok? Dale.
4: Vamos ahora eh, con Spinetta, vamos a escuchar a Spinetta con un disco que redescubrí esta semana, por eso pongo este tema, eh, un disco que lo tengo y no, lo había, no le había prestado tanta atención a algunos temas como este que vamos a, a escuchar. Vamos a escuchar de Spinetta el disco Los Árboles del año 2003, el tema Agua de la Miseria. Vamos ahora, nos vamos un poquito a, a las afueras, cruzamos la frontera para escuchar eh, a la última banda que tuvo el señor Joe Strammer. Joe Stramer, ex cantante, compositor y guitarrista de la banda de Clash, la banda inglesa eh, de pan rock. Bueno, eh, cuando se separan los Clash, stramer hace uno o dos discos eh, solistas, alguna banda de sonido de, de alguna película. Y ya en fines de los 80, principios de los 90, forma esta banda Los Mezcaleros. Eh, así que vamos, bueno, Extreme Mora bueno, en el 2002. Este tema es del 99. Vamos a escuchar a Joe Extreme y a Los Mezcaleros con su tema Yala Yala.
8: But in our sons and daughters time When you get the feeling Call and you got a room Meantime, we're cutting our hands at the keyboard shop In the streets of fear We're getting all our best taekwondo moves On a barrel of beer We're trying to get a signal on a regular fan Do the TTI of CNN out again. In the streets of here Forgetting all those best taekwondo moves On a barrel of beer Trying to get a signal through from regular FM To the GTI bus CNN Sucking this wine right out of the vine And I'd spin it back again Groovin' let's cut out of the scene Go groovin'
1: la carne, los fideos, las papas y el choclo, el alma del guiso, cebollita para llorar un poco, zanahoria que nos abre los ojos, morrón, tomate y zapallo que da fuerza en las piernas, la sal de que va la vida, pimienta para que la cabeza funcione, ají molido y pimentón para darle calorcito al alma y una cucharita de azúcar porque no es cosa de que siempre pique, y le dimos vuelta y vuelta al cucharón y lo servimos bien caliente con el pan del día. Y se nos vinieron a comer los invitados nomás. Y comimos, y disfrutamos, y hablamos, pensamos alrededor del fuego. Y otro día se nos acabó el guiso. Pero entonces nos pusimos a cocinar de nuevo. Un guiso más grande, más jugoso, más lleno de cosas ricas con más y para más gente, para seguir llenando panzas y rascando las ollas de la realidad con nuestros comensales. Y el alma siempre calentita para soñar futuros y las manos listas para seguir cocinando, con todos y todas, ese guiso grande que es la patria. La mesa, la mesa está servida. Bueno, y seguimos en el guiso como siempre de 18 a 20. Nuestras nos pueden seguir en las redes, comentar, hacer opiniones, todo lo que ustedes quieran en Instagram y en Twitter. Guiso el guiso. Y seguimos en la entrevista con Fede Vázquez, Federico Vázquez de Rock hablando. De Un Mundo de Sensaciones, un programa que les recomiendo, que es realmente muy bueno. Hablando un poquito de la situación política latinoamericana, empezamos con Chile, que es la más fresca. Pero Fede, si te parece, para salir un poquito de Chile, tengo dos preguntas. Una es, sabemos que bueno hubo como novedades en Honduras, que también son novedosas para la región. Pero en general me gustaría ver, eh, más allá de que, que por ahí ya hemos leído, cómo es tu visión del panorama de la región en general, porque la verdad que están pasando estos cambios, como vos decís cada vez más rápido, ¿no? El, el viraje de, 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 de candidatos progresistas hacia candidatos derecha o de las diferentes caras de la derecha, pero lo mismo pasa con las diferentes caras del progresismo hay problemas en Bolivia en Brasil se está discutiendo está, bueno, cam haciendo campaña Lula, pero a la vez no sabemos la derecha que va a pasar, está lo de Honduras Perú, o sea, hay como un no hay una estabilidad, o sea, hay estabilidad me parece es institucional en términos de cómo está funcionando la democracia, eso lo salvo en el caso de Bolivia por ahí, pero hay nada demasiado concreto o demasiado sólido, tal vez en Argentina donde también hay algunas cosas para analizar, no sé cómo vos ves la región y eso en ese término.
7: Bueno, me preguntaste por Honduras, ahí lo que pasó es que es, es interesante Honduras bueno, es un país pequeño de Centroamérica, lo que sucede ahí no es que va a cambiar, sí, no, no dibuja para... dinámicas, no, 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 no decide rumbos regionales, pero bueno, no deja de ser eh, un país, es el segundo país más importante de Centroamérica en términos de tamaño, sea territorial o de poblacional también, después de Nicaragua. Eh, y en Honduras sí tiene una carga simbólica porque fue ahí, ustedes van a recordar, el 2009, eh, cuando... Eh, en un contexto 2009 donde los latinoamericanos en general nos habíamos olvidado de lo que era un golpe de Estado, era una narrativa que quedaba como muy lejos, muy, muy en blanco y negro, y de pronto le hacen un golpe de Estado al, al que era presidente ahí, que era Celaya, Mel Celaya, le hacen un golpe sí, de Estado claro. en términos bastante clásicos, o sea, lo, lo, lo van a buscar a su casa a las fuerzas de seguridad, se lo llevan en pijama, lo ponen en un avión y termina en Costa Rica modelo siglo XX, de golpe de estado. Claro, claro, sí. Después sí intervino el Congreso, eh, la Corte Suprema, bueno, tuvo algunos dibujos, y no asumió un coronel ni un general, sí. sino sí. que una especie de sucesión dentro de eh, las instituciones. Pero al tipo lo chupa un comando sí. militar, y lo pone un avión, y lo saca del país. O sea, un golpe de claro. estado. Y fue el primero, después, después vino lo de Lugo, se acuerdan ustedes, 2013... Sí el intento de golpe de Estado, bueno, Bolivia más cercano al tiempo, hubo otros cimbronazos democráticos.
1: Policiales, revueltas policiales, hubo ¿sí? en algunos lugares, Ecuador, claro. creo, sí, me acuerdo. Sí.
7: Pero lo de Honduras fue efectivamente sí. un golpe de Estado que se consumó, victorioso porque no se dio vuelta rápidamente y con esas características. Entonces, 12 años después... Eh, la, la mujer de Celaya, Xiomara Castro, ella misma dirigente política. ¿Y, qué? ¿Y por qué porque es la mujer? Porque la que se puso al hombro buena parte de la resistencia en un contexto donde además el propio Celaya quedó inhabilitado para ser candidato eh, fue ella. Entonces, eh, logró, eh, ella fue candidata años atrás, perdió las elecciones. Sí. Es una historia de. Eh, Resistiendo con aguante en términos hondureños, sí, sí. ¿no? Porque,
1: eh, de construcción, sí.
7: Tu, tuvieron que hacer un partido de cero, Zelaya primero no podía volver a Honduras, después lo dejaron volver, no lo dejaron hacer política, la mujer se transforma en, en, en la cara visible del movimiento, empiezan a juntar sindicatos, movimientos sociales, como que rearman de cero, y después de muchos años logran este triunfo político muy importante, ganaron por más de 20 puntos, aplastante en todo el país, eh, y bueno, y se inicia una historia nueva, no eh, veremos para dónde va, hay mucha gente que se pregunta si va a ser un modelo más a la venezolana nicaragüense, una izquierda más dura, si va a ser un modelo más moderado al estilo de los que hay más en Sudamérica, no sé, veremos, no, 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 no puedo ensayar ninguna hipótesis, lo que sí es un país con muchos condicionamientos, un país pequeño, sí, muy cercano a Estados Unidos... Eh, y, y lo que en términos de información, Castro eh, lo primero que hizo fue reunirse con las cúpulas de las Fuerzas Armadas para darles una claro. imagen, ¿no? O sea, lo primero que tuvo que hacer es sí. juntarse con ellos y decir, bueno, se acabó la joda. Veremos cómo, cómo continúa, pero bueno, por lo menos hay una recuperación ahí democrática y progresista, podríamos decir. Y después la región siempre es difícil agarrarla como un todo. Yo Sin me quedo... Claro, claro. Y, sí, también te
2: sobre... tiro una una pelota caliente ¿no? <risas> analizame la
1: caliente. Sí, sí, lo que pasa es que es como una especie de, 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 de día de la marmota en nuestra región, es una cosa
5: que mira, diferentes...
7: al, alguien que es más inteligente que, que todos nosotros y que, que la media, como puede ser García Linera, el, el que fue vicepresidente de Bolivia eh, intelectual de los más importantes que tenemos y que sigue pensando hoy, hoy García Linera dice que estamos, dice algo que lo podés tomar como, como un dato optimista o pesimista. Él dice que los próximos 10 años van a ser 10 años de incertidumbre, sin un rumbo claro, y donde va a haber avances y retrocesos en distintos países y de forma un tanto caótica. O sea, lo que un poco está pensando él es que vamos a seguir en un momento donde va a haber triunfos por derecha, por izquierda, por eh, y al mismo tiempo, lo más por abajo, lo que él está viendo es que hay una situación de disputa y de cierto empate que no se va a resolver rápidamente. O sea, calma, claro. a tener un poco de calma, a sí. no comprarse los buzones de ni que hay un giro a la izquierda impresionante, ni que eh, se viene no fácil. Sí. Bueno, eso, que, eso me
2: hizo acordar a... No, de paso creo que, creo que puedes enganchar bien las las preguntas, porque eso me hizo acordar, vos recién decías que Honduras no, no decide rumbos regionales, ¿no? no no deja de ser una elección importante, pero no decide rumbos regionales. Y recién hablas de es, es, esta cuestión de que no hay un giro determinante de la izquierda, ni un giro a la, determinante a la derecha, y yo pensaba, digo, en caso de que gane Boric en, en Chile, la izquierda, uno podría decir, bueno, se, se va a liar con los países más progresistas de la región, con Venezuela, Nicaragua, etcétera sin embargo, se, se, se habló en contra, ¿no? Se expresó a Maduro cuando lo como una dictadura, lo mismo con Nicaragua, Digo, ¿cómo crees que, que va a impactar el, el resultado, supuestamente, que gana la izquierda en Chile, en la región? No, no significa que haya un viraje hacia la izquierda en general.
7: Bueno, Flor, lo pasa no que pasa que
2: ahí... Si no sé si se entendió la pregunta, porque capaz... Eh, la... sí, Pero... sí,
7: lo que pasa es que, eh, que pasa... ahí abrimos otro escenario que es... Eh, hace, en, en lo que fue lo, la primera oleada de gobiernos progresistas allá por los 2000, sí. 2005, 2010, para poner the dream, un, un...
1: The dream un is arco. over, the dream is over.
7: Claro, eh, sí. Todo eso, <risas> que todos se sentían parte del mismo club, se terminó. O sea, hoy, para... Eh, no sé. Vos bien nombraste a Boric. Supongamos que Boric se convierte en presidente. Él no se siente parte del mismo proceso que vive Venezuela o Nicaragua, sin dudas. Te diría el gobierno argentino tampoco. Te diría que depende con quién hables, hasta en el gobierno boliviano no se sienten parte ya sí. de lo mismo. Pasaron los años, la, cada proceso tomó eh, direcciones distintas y, eh, y, y bueno, y ya. Y, y entonces eh, ya todo eso está más fragmentado. Yo te diría que podría haber... A ver, dibujando escenarios en la arena. Si puede ganar Boric en Chile, el año que viene puede ganar Lula en Brasil y hasta puede ganar Petro en Colombia. Si esas tres cosas pasaran, que es un gran if porque todavía no ocurrieron, y las tres pueden ser triunfo de la derecha también. Y bueno, sí, si a eso le sumas Bolivia, Argentina, Perú, que tiene un gobierno de izquierda, bueno, vas a, tendrías una Sudamérica muy corrida a la izquierda. Rosada, a es...
1: rosada, rosada.
7: Sí, muy respecto a lo que tenés hoy. Ahora, sí. de esas tres elecciones que te acabo de decir, no está asegurada ninguna, y puede ser que en Chile no gane Boric, eh, o en Brasil sí el Lula, y en Perú y en Colombia... Eh, digo, Son escenarios abiertos. Lo más probable es que sigamos, agarrándome lo que dice Linera, es que seamos en un continente sí. donde haya gobiernos volcados a la izquierda, para decirlo rápidamente, y otros... Eh, conservadores o de derecha pero, pero para no decir, andás a ver lo que yo sí creo que acá va a marcar un parteaguas es lo que ocurre en Brasil así como Honduras Brasil. no marca un escenario, Brasil sí entonces es como, te diría estamos acá jugando mientras esperamos a ver qué deciden los brasileños porque ahí casi como el Bolsonaro, fútbol
1: igual te diría
3: es bueno, como el fútbol,
7: el fútbol. Es que <ríe> Y sí, es que es muy definitorio. Muy definitorio sí. por la cuestión geopolítica. Si vos tenés, para decirlo rápidamente, si vos tenés a alguien en, en, en el Plan Alto, en el gobierno de Brasil, que pueda ser interlocutor válido con Estados Unidos o con China en los próximos cuatro años, y bueno, es una realidad que vamos a tener. Vamos a tener un paraguas que hoy, no te, hoy tenemos a un tipo, Bolsonaro, que además de que no nos gusta a nosotros, es un tipo que es un par internacional. No le atiende el teléfono a nadie, nadie quiere y, 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 y además obviamente Bolsonaro no se siente representante de ningún país latinoamericano no les interesa no le interesa eso le interesan otras cuestiones entonces me parece que eso es lo que es definitorio lo que pasa en Brasil definitorio el término por lo menos de dibujar algún sí, tipo sí. de posibilidad sí. no sé eh, pero yo señalo eh en, en Chile puede haber un gobierno de izquierda sí en Brasil también y en Colombia también Ahora, si dentro de un año eh, nos volvemos sí. a juntar, ¿todo eso ocurrió? Y, y además están los demás gobiernos ya progresistas en la región, bueno, puede ser un momento súper interesante, pero ni de casualidad eso está garantizado.
1: Sí, pero nosotros me parece, este, Fede, que vos marcás muy bien, y creo que Linera, por supuesto, y lo hace como siempre, mirando un poquito más allá, eh, seguir soñando con, eh, con el del escenario, digamos, de los años... De, 2013 en adelante, es una es, es ridículo, porque en el interín pasaron cosas, como diría, o sea, pasaron cosas adentro de los movimientos de cada uno de los países, la derecha, la burguesía, llamarlo como lo quieras, el liberalismo también reaccionó a eso, operó, trabaja, está armado, o sea, que es un contexto totalmente diferente, yo coincido con vos, a mí me parece que tenemos que mirar eso, ver si podemos lograr una estabilidad, eso sería buenísimo, donde nos permita trabajar hacia adentro, porque también hay que mirar los procesos internos, lo que está pasando como vos decías, y marcar qué pasa con los apoyos de los sectores populares, con la degradación de la política, porque hay muy fuerte este tema de espíritu de época antipolítica, que hay que trabajarlo no sé, hay un montón de cosas que nos vendría bien cierta estabilidad eh, fuera la que fuera desde ya, en el país y en el que creo que es un poco también lo que algunos sectores de nuestro propio espacio dicen, miren, tenemos que cerrar, tenemos que lograr algunos consensos como para poder construir algo. Me parece que en Latinoamérica deberíamos pensar en eso, más que si vamos a volver a la época dorada o no, ¿no?
7: No, totalmente de acuerdo, te agrego, que lo que sé que yo puedo, que registro que pasa en muchos países de la región, que le pasa a la izquierda en Chile, le pasa a Bolivia, que tiene un gobierno. A veces en Argentina, por ejemplo, se dice, no, el problema es que el frente de todos es muy heterogéneo. Y todavía bien, claro. es un, un problema que tenés. En Bolivia el MAS no tiene ese problema, es un movimiento más homogéneo, más si querés volcado a lo popular claramente, sí. con menos sectores de centro,
3: sí, o como sí. querramos
7: llamarlo. Sí. Aún así, algo que pasa en todas esas experiencias hoy, es que nadie sabe, para decirlo rápidamente, qué corno hacer. Claro. Nadie tiene una hoja de ruta. Así como en el... Esto también me lo dijo Linera eh, directamente. Él eh, me decía, en el 2005 nosotros sabíamos que, que había que nacionalizar el gas. Era nuestra agenda y lo teníamos que hacer. Sabíamos que teníamos que hacer, eh, distribuir el ingreso y entonces generar mercado interno y entonces... Había un plan. Hoy no hay un plan. Entonces... <ríe> ¿Por qué? Eh, ¿No hay ninguno... un plan
1: porque no hay fuerza? ¿No hay un plan porque hay un
7: mira si vos lo escuchás a Linera, él, te, él creo que, que la crisis es un poquito peor. Eh, no claro. es que no hay fuerza solamente. Es que no hay una... Veámoslo por, por lo negativo. Vos, lo, vos ves a Venezuela y no querés parecerte a Venezuela. Nadie quiere tener 5.000% de inflación. Nadie quiere, no. Dios, no, no quiere tener presos políticos, decir, Dios, nadie quiere eso. Entonces, bueno no tenés un horizonte que haya avanzado más que este Piola. La verdad es esa. Puedes decir Entonces, que encontró no un, espejo... un límite
2: el proceso, el, el progresismo en la región encontró un límite.
7: Sí, en un, pero, pero, pero ni siquiera es que, porque uno va a decir, bueno, encontramos un límite y estamos acá, no sabemos bien cómo avanzar, pero el, encima no, no sabes para dónde ir en un contexto donde te avanza la ultraderecha... Claro. Eh, eh, los sectores de poder concentrado quieren... Eh, o te avanza que... una
2: pandemia y tenés que confinar todo y, y se repercute la economía y en un escenario tan Entonces, inestable, ¿no?
7: Todos quieren estabilidad, pero no esa estabilidad que no sabes bien cuál es... ¿Qué haces podríamos, decir,
1: podríamos decir que el único proyecto claro es la pandemia, hay que formar el partido de la pandemia, es así.
7: <risa> sí, como, to, como todo de las crisis, ¿no? diría un Gramsciano, también salen los momentos de, de, sí, sí. de imaginación, bla, bla, bla. No sé, eh, lo, que, lo que sí registro es muy notorio eso, que vos no tenés en ningún lugar, sí, no sea en o sea en gobierno, una idea clara de qué hacer o cuál es la agenda de ese progresismo, de ese nacionalismo popular, no está muy claro. Pareciera que ahora es aguantar, atravesar esta pandemia, eh, aguantar me refiero a, a que no avance la derecha, que ya es algo, claro, pero sí. todavía esa respuesta es una incógnita, y yo no la veo que, esté, eh, que tenga respuesta en, en ninguno. Entonces, cuando es, cuando es un problema generalizado, también, no, te das cuenta que no es un problema ni de un liderazgo en particular, ni claro. de una coyuntura en particular. Eso, nada, no, no, no te resuelve el asunto, pero me parece que te marca un poco... El, el... Me hace acordar, ¿se acuerdan cuando se hablaba de los problemas de, de, los, de los recambios? En los do, 2010, 2015, se hablaba mucho en todas las regiones. Bueno, ¿qué pasa? Hay que apostar a que se quede, sea Evo, sea Chávez, sea Cristina, 20 años porque... O hay que rec... ¿Y no hay una respuesta clara con eso? Bueno, ahora me parece que tampoco, pero, pero más con la gestión, ¿no? ¿Qué, qué, sí. ¿Qué significa profundizar? ¿Qué significa cambiar el modelo? qué significa Bueno me parece que nadie lo tiene claro.
2: Perfecto. Muy optimista, ¿no? Sí. Se la dejé muy, muy No, arriba. no, no, creo, creo que es así, porque incluso cuando uno hace, hace así un análisis muy general de las elecciones internas, decía, bueno, ¿a quién interpelás? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la lucha interna que estás, eh, que estás desarrollando? no ¿Qué, ¿Qué lucha tenés para dar también? Porque cuando uno dice, bueno, tenés uh -huh. un objetivo, tenés claro. un enemigo inmediato, entonces es más fácil. Ahora está como, el enemigo era un virus, ¿no? Era, era, era mucho más complejo. Por eso creo que esquematiza muy bien lo que estás diciendo. Sí, Roby, eh,
1: perdón. No, no, igual ya tenemos que cerrar, pero en esta pregunta sí, sí. me quedó picando, de por todo lo que mandaste, eh, que es, a vos te parece que está faltando, algunas hablamos de esto, ¿no? Es decir, el, el, alguien, algo que nuclee todo lo que anda dando suel, suelto por ahí, todos los fragmentos, pero también está faltando, en, eh, por lo menos en la Argentina, eh, un núcleo teórico, digamos, que sostenga hacia dónde ir, digamos, eh, la discusión política, más allá del inmediato, más allá de la indignación, más allá de la militancia que siempre tiene que estar ahí, pero algo sobre la base, sobre el análisis, eh, la discusión verdaderamente política eh, hacia un proyecto o no, o hay.
7: Y a, a los que nos gusta eso siempre sentimos que falta, entonces yo entiendo claro. lo que vos decís y lo comparto. Tampoco sé si ese es el el drama, porque... Sí, claro. Me parece que los cambios sociales o históricos nunca esperaron a ver... Si no, vienen no de un libro, no. no, no, no entonces no. es como poner el problema en un lugar que, tal vez, yo soy medio escéptico de que sea así. Me parece que son... que hay que bancarse la etapa también. Me parece que la etapa sí. es esa. Flor hablaba de la pandemia, vos, y también. Yo no, y creo que ustedes fueron más inteligentes que yo. Me parece que ahí hay tal vez un problema o, o, o un nativo de respuesta... La pandemia, me parece que los, los contemporáneos de la pandemia la estamos subestimando. Y esto no es, no es solamente en términos de, cómo puede pensar alguien con responsabilidad política, decir, eh, che, ¿qué quieres que haga si tengo la pandemia? Ese es el problema de los que gestionan. Creo que la subestimamos en general en nuestras vidas. O sea, tal vez la pandemia haya obligado a una especie de suspensión, a un momento donde esto que decimos, che, no está claro para dónde ir, y tal vez en cinco años alguien mire para atrás y diga, y obvio que no sabían para dónde ir, si tienen una pandemia. Entonces, que es como tener una guerra? Tal vez no quede otra que, Puede ser. que esperar a que esto se cierre de alguna manera, esta etapa pandémica, que, que frenó todo, que, 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 que limitó los intercambios, que, que, que generó un montón de distorsiones. Y entonces a, haya que esperar, que nos hizo pensar otra, de otra manera. Hay gente que sigue siendo optimista con la pandemia. Inío eh, Rejón, desde otro lugar y en otra geografía, él si, no es que diga que la pandemia nos va a convertir en mejores, pero él insiste en que la pandemia volvió a colocar a los estados en un lugar central y no a los mercados. Volvió a poner el debate en un lugar que favorece más a las posiciones de izquierda que a las de derecha, aunque parezca lo contrario, porque... Hoy por hoy, nadie, eh, hoy por hoy tenemos terreno ganado cuando habla de salud pública. Ante la pandemia, un rico podía insistir en que la salud era un problema de... Bueno, él, él estaba cubierto y los que no, que se jodan. Con la pandemia encima, es, es un discurso más delirante al menos. ¿no? Entonces, yo no sé, tal vez eh, estemos pesimistas por el contexto, pero no nos demos cuenta que cuando esto, cuando esto termine de pasar nos quede una situación que no sea tan mala, eh, por lo menos en términos de discusión política, ¿no? De discusión sí. pública. Después, cada uno tiene que hacer lo, lo, lo propio. Pero la pandemia es verdad. Digo, me parece que la subestimamos, creemos que, que es algo como que, que está en el fondo y, y por ahí es lo más importante que nos haya pasado en nuestra vida. Sí, sí, <ríe> y no sí. nos demos cuenta. Sí.
1: Bueno, Fe. Tenemos que dejarla, no te da para seguir, pero seguramente te vamos a estar llamando en algún otro momento o por ahí después de las elecciones en Chile o por ahí cuando decimos cuando tengamos toda la región
2: después de un año, li claro,
1: lista para la revolución. Ahí va.
2: <risa> no, bueno,
1: te agradecemos mucho, te felicitamos por todo el trabajo que haces en la radio, lo que construiste y bueno por tu programa que es realmente muy buena y además. Es, es racional, que es muchísimo, que para, para un viejito, como lo vos sabés que acá en el programa yo soy el viejo, el viejo se no bueno. no me gastan, entonces yo creo en la modernidad. Y siempre, en la siempre con cariño, No, bueno, pero me gusta que <risa> realmente se pueda tener algún cierto tipo de, de racionalidad cuando, cuando se, se analiza. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo haber estado Gracias.
7: Con a ustedes, a ustedes y cuando cuando quieran, acá acá estamos. Un abrazo. Grande. Muy bien,
1: chao, chao. Gracias.
4: Esta semana pudimos ver en la aplicación contar, cont.ar eh, el documental sobre el artista, el gran artista que, que, que vamos a escuchar ahora, que es Daniel Melero, un gran artista argentino. Eh, este documental se pudo ver, yo no sé si se puede seguir viendo, si, 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 si sigue en la plataforma, perdón. Eh, pero les recomiendo para quien no conoce a Daniel Melero que lo que le pegue una, una ojeadita, eh, se puede ver de manera gratuita. Yo lo vi, el, creo que el viernes o el sábado en, 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 en el sitio Contar. Ah, el documental se llama Retrato Incompleto de la Canción Infinita. Y vamos a escuchar, este, a ver si, sí, vamos a escuchar eh, del disco Conga de 1988, el tema de Daniel Melero, No dejes que llueva.
9: Quise creer, pero es verdad, la espera se hizo larga, todo cambia de lugar, aún en la calma. Tengo tanto que decir, las palabras me hacen torpe. Llueva. no dejes que llueva que el tiempo espere la luna
2: En esta tarde en el guiso, es el momento de la columna del sentido común, la columna que nos viene a clarificar la realidad. ¿A quién parezco? <risas> clarificar la realidad. Vamos con eh, la gran columna de Robbie Villapol.
1: Bueno, muchas gracias, Florencia. Eh, vamos a ser breves porque este programa viene muy cargado y tiene muchas cosas buenas. Así que simplemente hoy, mi columna de hoy, quería hablar de un tema que es muy interesante, que es el tema de la justicia y la percepción de la justicia. Porque algo de lo que. de lo que me asombra y nos asombra muchos hace tiempo, es este tema de. de. ¿cómo decirlo? de. la relatividad de los valores, ¿no? porque ¿a qué voy? En el sistema republicano, liberal, clásico, la justicia tiene procedimientos para que funcione bien. Independientemente después de lo que son los jueces, el, el criterio, la discrecionalidad, que es otra cosa. Un proceso judicial se inicia con una causa que tiene muchas formas, no vamos a entrar en la técnica, de iniciarse, puede ser una denuncia, puede ser una demanda, puede ser alguien que el fiscal, puede ser un privado, hay muchas formas en que una causa se inicia. Y después hay una serie de instancias, que es, es la, el momento de las pruebas. Primero la instrucción, que es muy importante y que en la Argentina está bastante desmadrada de acuerdo a cada fuero. Pero bueno, la instrucción es donde se juntan los elementos, las pruebas, intervienen los fiscales, los abogados defensores, los abogados este, actores, que puede ser el Estado. Y después viene una serie de, eh, de procedimientos de acuerdo al tipo de causa, de acuerdo al tipo de fuero en el que se cumplen determinados requisitos, que es la presentación de las pruebas, eh, si es oral, después vendrán audiencias, por supuesto hay una serie de audiencias, se citan testigos, se analizan las pruebas, todo ese trabajo muy denso muchas veces, que es el que hacen fiscales, abogados, jueces, la Cámara, los empleados judiciales. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Si todo eso se cumple los jueces o los, 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 los camaristas o lo que sea fallan a favor o en contra del demandado, de la actora, de lo que sea, o del demandante. En el caso, eh, yo, esto viene a que eh, venimos con una serie de fallos que eh, vienen desarmando toda la estructura de causas iniciadas contra Cristina Kirchner y contra muchos, también su familia... Y últimamente en estos días se supo el fallo de la causa Otesur, que es una de las causas emblemáticas que tomó cierto, eh, cierta parte del poder económico, del poder real, para, para ir contra Cristino, contra el gobierno kirchnerista. Eh, en esas causas, como en muchas otras, una a una, las pruebas presentadas, los testimonios incluso de la parte de, eh, actora, o sea la que demandaba, se fueron cayendo, es decir, no fueron probando la existencia del delito y miren que los jueces son los mismos que estaban que vienen hace años, no hubo cambio de jueces es más, en algunas causas incluso se pusieron jueces específicamente con cierta intencionalidad en el gobierno anterior para poder apurar la causa en favor de lo que ellos consideran eh, que debería ser o sea, un fallo acusatorio y condenatorio de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta. Ahora, ¿a qué viene esto? Lo curioso es que eh, cumplidas todas las, todos los trámites procesales en forma limpia, los jueces lo que están diciendo en el fallo de Otesur es que no hay ningún elemento que pruebe el delito y por eso terminan sobreseyendo a todos. Sin embargo, se desata una campaña en los medios, en las radios, en los diarios, desde la política, incluso de, de, de todo el calibre, incluso desde el punto de vista del radicalismo, que es una, una, una fuerza que tradicionalmente sostiene eh, la institucionalidad, aparte de su, de su identidad, de, supuestamente que son grandes defensores de, de la institucionalidad, y sale una campaña diciendo no hay justicia, hay impunidad. Y esto se propaga a gran parte de la población y construye un sentido común que es, que básicamente, que es muy peligroso, que es como el fallo no me gustó, hay impunidad. Y uno podría decir, bueno, puede ser efectivamente que un fallo no eh, tenga, esté viciado de muchas, de muchas eh, irregularidades porque... Eh, un tema que tiene la justicia que también hay que hay discutir es la enorme discrecionalidad de los jueces no sería la primera vez Flor que te encontrás que ante una misma causa hay dos fallos diferentes con la misma eh, o criterios diferentes en un fallo pero en este caso lo curioso es que hubo una acumulación permanente de pruebas en donde no había manera de probar el delito que se imputaba lo dijeron los abogados, defensores lo probaron los jueces, lo probaron las segundas instancias, lo revisaron las cámaras, los mismos testigos que citó la fiscalía o los demandantes, que eh, a veces atestiguaron en contra de lo que sostenían los demandantes. Entonces, si uno analiza el fallo, si se toma el trabajo de leerlo, que este es el problema, que ninguno de nosotros lo hacemos y la población no tiene por qué hacerlo, verá que no hay ninguna... Eh, eh, ninguna... Irregularidad procesal Y que no hay manera de condenar a Cristina Porque no hay ninguna nada que pruebe el delito Es más, hay un montón de testimonios y documentación Que prueban todo lo contrario Entonces, eh, obviamente, acá entra la instancia política Que es eh, que cada uno quiere, obviamente, tratar de probar Y muchas veces se presionan jueces Los jueces son finalmente seres humanos y fallan eh, a veces por su criterio y a veces eh, condicionados por presiones políticas, presiones económicas, por ideología. Pero lo curioso es que la reacción de la política es, como el fallo no me gusta, hay impunidad. Y esto lo viralizan. Y es muy peligroso, porque ¿cómo te llamás vos liberal, democrático, institucionalista, cuando lo que haces es sembrar de dudas cualquier cosa, ...que la justicia falle y que no te gusta. Y esto no quiere decir que no haya una discusión política sobre cómo son los fallos... ...pero yo quiero destacar aquí que en estos casos son particularmente sensibles... ...porque son fallos que, eh, que afectan a la, digamos, a, la, a la institucionalidad... ...están atacando funcionarios, están atacando expresidentes... ...tienen mayor responsabilidad por supuesto... Pero además, hay que, o sea, nosotros estamos en un momento en que necesitamos encontrar consenso. Entonces, eh, ser parte del sistema político y a la vez sembrar la sospecha sobre la política, sembrar la sospecha sobre la justicia, sembrar la sospecha sobre el Estado, y lo digo para todos los espacios, es algo que deberíamos cuidar. O por lo menos deberíamos informar. Que no podemos decir que un fallo per se es un fallo que, que es de impunidad solo porque sí. Si lo vas a informar, si sos un comunicador, si sos un político, tenés que fundamentar en eso. Porque después, obviamente, el grueso de la población no sabe los vericuetos de la justicia. Y en este caso, se recorrieron porque si algo se le puede imputar, no se le puede imputar a Cristina, es que no haya nunca, a diferencia de otros políticos, respondido. Fue a todas las indagatorias a las miles que le hicieron a veces varias en un mismo día, nunca eludió la justicia. Y todos los términos procesales, en términos liberales, democráticos, institucionales, republicanos, se cumplieron. Y lo que los jueces dictaminaron es que no hay delito. Entonces, este es un punto que tenemos que trabajar, porque lo que hace, más allá de que sabemos que la justicia, obviamente, está cruzada por infinidad de intereses, eh, es sembrar una sospecha en toda la población, sobre un procedimiento que en última instancia no se habrán reunido las pruebas suficientes o no, no sé, o no se habrá hecho como corresponde, pero la realidad es que nadie puede decir que los fallos fueron arbitrarios, porque no hubo ninguna arbitrariedad, hay que leerlos, hay que verlos, y además tuvieron todas las instancias. Entonces yo quiero llamar aquí, además, esto digamos aparte, en los pasillos de tribunales, ...yo lo sé y todos lo sabemos porque tenemos familia y amigos... ...todo el mundo decía que esas causas son un mamarracho... ...lo saben jueces, lo saben abogados... ...pero bueno, ahí entran todas las toda la rosca política del Poder Judicial... Eh, ...pero lo, lo peligroso acá es que se llega a judicializar... ...y ultrajudicializar o sea, la política, la justicia... ...y seguimos en, un, en, un este, en una espiral que es peligroso... ...porque termina siendo justamente empujando a toda la población en contra de la política, en contra de la justicia, en contra del sistema republicano, y poder entonces empezar a pensar en opciones que vayan en contra realmente del sistema republicano y representativo. Así que ese era mi, mi, mi tema de hoy, que si uno va a, a tirar munición gruesa contra fallos porque no le gustan, tiene que fundamentarlos. Y fundamentarlos significa darle la información a la población, no tirar cualquier información para la tribuna y para generar simplemente un sentido común y, una, y, un, y un ánimo, digamos, absolutamente contrario a toda justamente la provisión de justicia. Bueno, ese es mi pequeño aporte de hoy al trabajo sobre el sentido común. Eh, muchas gracias.
4: Vamos ahora a escuchar al señor Rodolfo Páez, Rodolfito, Fito Páez, eh, con un tema de su disco Circo Beat, Las tardes del sol, las noches del agua. Fito Páez.
6: Todas las tardes del sol Todas las noches del agua Todas las cosas perdían color Todo en el aire flotaba Niña bonita, mi amor ¿Qué es esa cabeza gacha? Todos preguntan ¿Qué hicimos con vos? porque no comen ni hablan? Algo andará pasando, andará rondando por Villa Hawaii. Are you Extraño fulgor entre las flores del alba, ella se esconde y sus ojos no ven, ya, ya no hay registro de nada hasta que un día después. Algo cambió en su mirada Solo repite una frase en inglés Ojos de India sagrada Y Ella no quiso ver sus caras de terror Lloraba eternamente sola I love you, love you so. Desesperación, los gritos del horror Santa Rosa de Lima abandonó su corazón Y el pueblo decidió que había una raza. Said, I, oh, I love you, love you so
0: Viento del Sur, la radio del, la radio del patria.
1: Bueno, y llegó el momento de terminar con este guiso que siempre nos deja tanto gusto, pero hay que terminar. Se termina, Flor, así que nos tenemos que ir. No sé si querés agregar alguna cosa antes de que nos despidamos.
2: No, llegamos al llegamos a, a final de este, de este miércoles, que yo quiero decir, me quedé, bueno, muy enganchada, ¿no? Con, con la entrevista, los temas internacionales, a veces uno no está tan empapado, ¿no? Ah, Porque a veces no, lo, no sí. lo seguís tanto, entonces es como que te, te, te da una, una refrescada, me parece, la entrevista de Ecof de Vázquez nos dio una, una refrescada muy, sí. muy, muy, muy importante, muy interesante, y además, siempre, como decía en su momento el general, la verdadera política es la política internacional. Así que es, es muy importante. Esperemos que lo hayan disfrutado del otro lado, que nos acompañen como eh, todos los miércoles hoy sin la presencia de Leo Farías, que seguramente va a estar el próximo miércoles con nosotros. Te saludo Robi, los saludamos a todos y nos vemos el próximo miércoles.
1: Bueno, muchas gracias. Nosotros, como siempre, agradecemos a nuestras productoras, Caro Cazañi, eh, Mariana Ponce de León, por supuesto, a los de que, que creó y dio este espacio, a los directores. Un gran abrazo a Diego Cisternas, que está siempre ahí haciendo la magia para que esto, en la opera, como operador, que todo suene bien. y y por supuesto Leo Fernández Que nos va a dejar ahora en el cierre Con una de sus, de sus magias musicales Y queremos eh, decirles Los dejamos con el programa Pedagogías Desobedientes Que viene a continuación aquí. Así que sigan en la Radio del Patria Con Alberto Silvón y Susana Reyes Y los esperamos el miércoles que viene Muchas gracias a todos y a todas
4: Bueno, nos vamos despidiendo De este primer guiso de diciembre a ver, la semana pasada se estrenó un documental con 57 horas de filmación inédita de los Beatles. Esto está grabado en el año 1969 durante el proceso de composición que termina siendo el álbum Let It Be y con lo que se dio el último concierto de los Beatles oficial que se dio en la terraza de las oficinas de de Apple, el edificio de Apple Records que eh, en Londres documental yo todavía lo estoy mirando, no lo terminé de ver, está en una plataforma, eh, no le voy a hacer publicidad a la plataforma pero búsquenla el documental se llama Get Back eh, es bastante largo, yo ya eh, estoy casi por la mitad y realmente es muy interesante, es muy interesante ver eh, la cocina de, de lo que, y, y cómo se encontraron los Beatles en, en, al, al momento de, de, de esta filmación. ¿no? Hay chispazos entre ellos, eh, el proceso de composición de temas después mundialmente famosos. Así que bueno, es muy... la verdad es un documental muy nutritivo, lo recomiendo. Eh, búsquenlo en la plataforma que corresponda. Así que bueno, nos vamos a ir con los Beatles del, del tema. Yo no sé, no me acuerdo si, si bajé la versión de. en vivo en la. que hacen en la azotea o es la versión del disco. Pero bueno, de todas formas, nos vamos con los Beatles Don't Let Me Down.
6: Best.